0: Davidillo.
1: El día de hoy, esa voz masculina que, que escucharon ahí toda sexy es de Armando Saucedo, no olviden seguirlo en Instagram, Armando Saucedo 89 querido compañero invitado al Flamingo de la primera temporada y aquí repitiendo temporada porque de verdad es un crack. ¿Cómo estás Armando? Bienvenido.
0: Muy bien, muchos, muchos piropos como siempre, muchas gracias por la invitación Andy, ya sabes, encantado de echar acá cotorreo y un poquito de buen humor.
1: Venga, tú la verdad es que nos, nos encantó la idea de, de invitar a Armando porque él justamente se dedica también entre muchas cosas que hace, pero una de las más cagadas que a mí me parece es que justo se dedica a aconsejar a la audiencia en temas de, de amor y de todas estas cosas. Entonces, pues qué mejor que tener a alguien que sea completamente sincero, honesto y al tiro, porque este hombre no se anda con rodeos.
0: Y deja tú la cantidad de cosas que me ha tocado leer y escuchar en las confesiones, ¿eh? porque semanalmente me caen hasta 10 o 15 tipos que ni tenía idea de que se puede ser infiel así, pero bueno, vamos a, vamos a abordarlos anónimamente.
1: Me encanta la idea. Pues sí, este tema, vamos a ver, vamos a hablar en esta ocasión de la infidelidad, básicamente, ¿por qué ponemos el cuerno? ¿Por qué la gente feliz pone el cuerno? ¿Qué significa verdaderamente infidelidad? Si la infidelidad siempre termina con una relación. Todos estos temas los vamos a, a tratar aquí. Entonces, a ver, Moni, cuéntanos, ¿tú que eres la experta, la psicóloga, la sexóloga, la única que tiene doctorado aquí en El Amor? A ver, ¿qué es infidelidad en realidad o, o cómo lo dirías tú? Infidelidad... Para mí, bueno,
2: en general, realmente la estructura es que no puedes poner una, que es infidelidad y es besar a alguien más ni nada, porque cada pareja, ni siquiera cada persona, sino cada pareja va teniendo un acuerdo de qué es, entonces realmente es un acuerdo entre la pareja que se basa en no tener una relación secreta, que es lo que más duele que te lo hagan a escondidas, eh, y este acuerdo se basa en que tú con tu pareja o parejas tienes una conexión emocional que te despierta emociones de que no quieres que esa persona esté con alguien más entonces se despiertan emociones de lo prohibido y de que esa persona con la que estás solo te va a querer a ti de esa manera solo te va a dar a ti ciertas cosas entonces ahí hay un acuerdo de exclusividad a veces las parejas no lo hablan y eso es una bronca porque luego hay muchas parejas que me llegan que dicen, no, 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 no le puse el cuerno porque poner el cuerno no es eso. Y la otra persona dice que sí, pero bueno, ahí vamos a ver qué acuerdo se llega.
0: Eh, que ese punto es muy bueno, ¿eh? no, no, ahí interrumpiendo un poco, pero, o sea, a mí me llama mucho la atención la, la diferencia en la, en la definición, vamos a llamarle así, que existe ahí afuera. O sea, Moni claramente nos está dando una la, la teórica, la que es correcta, vamos a lo, a lo que queremos platicar, pero hay como 10 mil tipos de definiciones allá afuera, ¿no? Porque he escuchado gente que te dice es que hasta dónde está tolerado, ¿no? O sea, si tengo una videollamada, si tengo un mensaje, si veo pornografía en exceso, si tengo X, Y o Z, y lo mantengo a escondidas de mi pareja, también es infidelidad. Yo, yo soy creyente de que cualquier cosa que mantengas, si que tu pareja esté consciente de que lo estás haciendo, para mí es una traición a la confianza, ¿no? Llámese como se llame. El problema yo creo que es estas líneas raras, borrosas, que no sabemos justo por no tener las conversaciones de qué sí es y qué no para cada persona, porque claramente el criterio de cada quien es independiente, pero ahí está, está, está interesante ese tema, ¿no? De, la, de la, las mil formas de verlo allá fuera de la gente y cuál es la correcta, cuál es la, la real.
1: Sí, definitivamente creo que acaban de tocar un tema súper importante que es la parte de precisamente la primera, ¿no? De por qué hablar de esto, ¿no? O sea, la verdad es que es un tema que a nosotros no nos gusta, a nadie le gusta eh, cuando estás en la etapa de luna de miel con tu pareja decir, oye, y si nos llegamos a poner el cuerno, ¿qué consideraríamos como cuerno? Ya sabes, o sea, a nadie le gusta tener esa conversación, no es cómodo, nadie lo quiere, pero pues la verdad de las cosas es que hay que prevenir cosas, ¿no? Hay que prevenir, hay que ser claros, hay que tener acuerdos de... Ok, va, ¿qué sería, qué, qué sería infidelidad para nosotros para también no hacernos el menso y decir, ah, es que yo no sabía, pero también qué tanto se puede prevenir, ¿no? Porque quizá previenes, no sé, 10 puntos que para ti son infidelidad y otros días que no, y de repente hace uno tu pareja que no venía en la cajita de listas que habían platicado, por lo que esa persona podría argumentar como, güey, pues no es infidelidad, aquí no está en los términos y condiciones de lo que es infidelidad. Y tú vas a decir, verga, pero pues yo lo siento como una infidelidad. Entonces, creo que aquí hace mucha, mucho sentido lo que nos estaba diciendo Moni, que hace alusión también a la plática de Esther Perrell que nos recomendó Moni, luego se las dejamos, que justo debe de haber... Creo que estos tres componentes te ayudan mucho, ¿no? El tema de secreto, o sea, que estás ocultando algo, creo que es algo muy amplio y general que puede, o sea, que ya de ahí le limitas bastante el espectro a tu pareja, así como, güey, si me ocultas algo, güey, ya, punto, ya sabes, o sea, primera, lo de la emotional connection, o sea, el tema emocional, y también lo de la, la química sexual que va a haber con otra persona, que para eso también están los sexólogos, ¿no? O sea, si sientes que, que ya se está apagando la llama con tu pareja y todo, creo que también una forma de prevenir una infidelidad no es nada más platicando qué cosa es una infidelidad y qué cosa no es una infidelidad, sino también pues, ¿qué vamos a hacer para que ni siquiera lleguemos a ese punto? ¿no?
2: Que también hay que ser parejos yo creo que eso es bien importante mucha gente llega y me dice, no, pero yo no le puse el cuerno, solo me fui con prostitutas mm. digo, ok, va, si tu pareja se va con un prostituto sentirás que te está poniendo el cuerno, sí o no hay gente que me dice que sí, hay gente que me dice que no la persona que me dice que sí, le digo, ah, no te hagas burris. La verdad es que sí. Te, o sea, estás con doble moral y hay que ser parejos. Hay parejas que dicen, ay, no, sí, por favor, le urge. Entonces dices, bueno, es hora de que lo hables con tu pareja. Y hay que ver ese tipo de situaciones.
0: Yo, yo creo, hace poquito que estaba justo hablando de este tema con el doctor Adrián Andy, este, me, decía, uh -huh. me, me decía, es que quién, a ver, eh, partiendo del, del, desde el inicio, ¿no? Eh, ¿Quiénes son más infieles? Porque era una pregunta que él me decía, ¿no? ¿Los hombres o las mujeres? Y en aquel momento llegamos a una conclusión de dijimos, no habría suficientes hombres infieles si no hubiera suficientes mujeres para ser infiel, ¿no? Es un poquito Uy, como lo, lo, que, lo que concretamos de pero... la y, y, y como Uf. que al principio nos hizo como medio ¡Ay, güey! La frase y dijimos, pues es que es una realidad, o sea, y a lo que quiero llegar es que dentro de ese 50-50 de mujeres hombres que son infieles, hay en mil cantidad de causas, independientemente de que sepan o no sepan. A mí me ha tocado mucho eh, encontrarme con, o sea, no tan textualmente que te lo digan así, pero tú lo interpretas y, y voy a hablar de eso un poquito. Pero, por ejemplo, te topas literalmente desde que quiero cambiar a mi pareja. O sea, quiero ya deshacerme de mi pareja. No sé cómo hacerlo y esta es la forma de hacerlo. ¿no? Es un, es un ejemplo. Hay gente que me dice... Eh, es que no creo ni el amor moderno y por eso mejor lo, lo hago así porque es un placer banal, ¿no? Hay gente que te dice, mi pareja me, no me da un placer sexual o mi pareja no me da un placer emocional. Entonces, la cantidad de opciones es ridícula. Mi punto aquí es, eh, con, con, con esta conversación es, ¿cuál realmente es el más común? ¿Cuál realmente es el, el realmente real? ¿O cuál realmente son excusas? Porque hay un chingo de temas. Entonces, para mí es, ¿qué opinan de esto? O sea, Creen que hay una sola verdad, creen que hay varias.
2: Lo que pasa Money. es
1: que
2: Por eso digo que cada pareja tiene una verdad, porque para, no importa que para ti sea infidelidad, estás con una pareja, entonces o estás con alguien o con varias parejas. Pero estás llegando a un acuerdo de lo que se vale en esa relación, porque cada relación es única, incluso si cortas con alguien. Y vuelves a estar con esa persona meses después, años después, lo que sea, siempre se pueden ajustar los acuerdos. Entonces es ver qué conviene, qué no conviene y se puede ir ajustando, se puede ir cambiando de opinión. Yo tengo muchísimas parejas que dicen, bueno, si estás, hombres si... parejas heterosexuales que me dicen, bueno, si mi novia está con otra mujer no pasa nada pero cuando la chava dice, ok, bueno, va y se atreve y empieza a explorar esa zona, dice, no, el hombre dice, no, ¿sabes qué? Ya me rajé, ya no me siento cómodo, ya cambié de opinión. Y eso también se vale y hay que tener como cuidado de que se puede cambiar de opinión y que cada pareja es su mundo. Entonces, por eso digo que, pues, como tú, me, como tú decías, Armando, hay tantos tipos de infidelidades que a uno no se le ocurre, pero es justamente es si siento que se lo tengo que ocultar a mi pareja, que la infidelidad es eso, es mantenerlo en secreto. Si siento que se lo tengo que ocultar a mi pareja, a lo mejor es que siento que estoy haciendo algo prohibido.
0: Sí. Y ahí
2: ya hay algo.
0: Es que en el mundo utópico de que todo el mundo tuviera esa conversación de qué es y qué no es infidelidad, pasaríamos a tener relaciones muy sanas en donde no existiría la palabra infidelidad como tal. Porque si hay un acuerdo, no hay infidelidad. Pero a lo que quiero llegar es, ¿qué tan, o sea, ¿qué tan realmente estamos cerca de ese mundo utópico en donde la gente tenga esa conversación? Yo, si tuviera que ponerle un porcentaje, sería el 90% de las relaciones. No, pero a ver, te escucho, Andy.
1: No, o sea, es que, bueno, ahorita te lo paso el, el micrófono, Moni, pero, o sea, es que, pues sí, creo que justo eso que dices, o sea, de que no está pasando también, o sea, yo no es que me identifique como feminista extremista ni nada, pero también creo que hay una creencia mundial, como, como igual, vuelvo a citar a, a esta gran mujer, a Esther, este, creo que hay una creencia mundial también de que el hombre, o sea, cuando, cuando hay el cuerno, el hombre como que, no sé, como que se exalta, como que no le parece así, y si es al revés, si hay cuerno de parte de la mujer, es como que pues usted tienes que hacer pendeja y no pasa nada, ¿no? Entonces... Yo creo que estamos muy lejos de llegar a ese acuerdo, o de llegar a esa conversación por el papel que juega la mujer en la sociedad también. Porque nosotros en muchas sociedades ni siquiera se está bien visto que tengamos ese tipo de conversaciones, que pongamos sobre la mesa que, pues, ¿qué, va? qué pasa si esto, qué acordamos o no sexualmente, porque la mujer, sobre todo en México, es la mentalidad de... No, pues no, o sea, ¿cómo ella va a decidir el rumbo de la sexualidad de, de nosotros como pareja? O sea, si una mujer, si tú tienes una novia y tu novia te propone, güey, hay que tener un periodo de relación abierta donde, no sé, invitemos a más gente a hacer tríos, lo que sea, o sea, puta, güey, te ves como, güey, ¿qué onda con esta vieja? En muchas ocasiones, ¿no? O sea, son los menos hombres que, que en realidad como que sustentan el hecho de que haya la oportunidad de tener esta plática, yo creo. No sé, Moni, ¿tú qué opinas?
2: Fíjate que el hecho de que tengas la plática no te, no te cura de la infidelidad. La verdad es que la infidelidad va a estar... Yo he visto infidelidad en parejas poliamorosas, en triarejas o cuatriarejas poliamorosas. La cuestión es eso, que la infidelidad conlleva un secreto y a veces esa emoción de, de sentirlo prohibido o de sentir, por ejemplo, una vergüenza de que te estás buscando... A ti, de otra manera, no estás buscando algo más en tu pareja o no le está faltando algo a tu pareja, sino hay algo en ti que estás buscando y lo buscas con otras relaciones y si lo haces escondidas, esa es la infidelidad y ese es el problema, o sea, el, el escondido. Y no no significa que porque hayan llegado a un acuerdo tengan comunicación abierta, siempre se va a lograr. Ahora, la verdad es que yo hablando con una abogada de, de, de divorcio justamente dices es que ahora, y también lo dice Esther Perel, pero me llamó la atención que una abogada de divorcio mexicana justo me dijera esto, que es este, si tú perdonas una infidelidad, ahora es una situación de vergüenza. Uh -huh. Y ahora te critican mucho por perdonar la infidelidad, a pesar de que hay mucho más allá de la relación que es infidelidad. Pero te ven muy mal si perdonaste la infidelidad. Y te critican, sí. entonces mucha gente ya no... Ya no le cuenta a su familia, a sus amigos, a su red de apoyo que les fueron infieles, por la vergüenza que eso conlleva.
1: Y esta la frase de es la de... nueva
0: <risa> <shame>. <risa> Sí,
2: es que es justamente esta parte donde es qué tonta o qué tonto, ¿por qué lo permitiste? Y luego hay mucha esta parte de... De que tiene que ser imperdonable y a lo mejor hay muchas más cosas allá, o esta idea de que la infidelidad es por culpa de los dos. No sé qué opinas es ver Es que a ver, que parte,
0: parte, parte desde la raíz, ¿no? O sea, yo, yo cuando lo pensé hace rato, parte desde el origen, vamos a llamarlo así, que es, que es un poco de la resistencia natural de la conducta humana la monogamia como tal, ¿no? O sea, creo que siempre está esta contradicción de quiero tener una relación pero quiero también satisfacer mis deseos eh, personales, sexuales o lo que tú quieras paralelo a, sabiendo muchas veces que son contradictorios y es parte de la conducta o, o vamos a llamarle del humano, ¿no? Y, como, y, y siento que ese factor siempre ha existido ahí, el tema de inconscientemente o naturalmente o como lo quieras ver, estar en contra de la monogamia y buscar esos placeres por fuera, que justo son placeres porque se mantienen en secreto, que vuelvo al punto, es parte de una conducta humana. Que esté bien o que esté mal, eso es otra cosa. Subjetivamente o sea, está mal, cada quien tendrá su criterio. Yo creo que está mal traicionar la confianza. Yo creo que hay unas causas que son menos fuertes que otras o tienen un, me un menos, menos peso que otras, pero no son justificables. Ojo, siguen sin ser justificables, pero claramente a lo mejor no es lo mismo perdonar una relación eh, extramarital de seis años con una persona siempre a los seis años, es un, claramente es muy distinto a decir, me acosté con una persona allá en la noche y no me acuerdo ni cómo se llama, ¿No? o sea, el caso es muy distinto, pero sigue siendo lo mismo, es una traición. A lo que yo quiero llegar es, mucha gente evita hablar de sus infidelidades porque asumen, quiero pensar, que la otra persona también lo ha hecho, porque cuando tú lees estudios, cuando ves estadísticas, cuando ves números, te hablan de un 55% de, tu, de los adultos, independientemente del sexo, han sido infieles. Entonces tú dices, uh -huh. we, tengo de una de dos, o sea, tengo un 50% de probabilidad, o sea, uno de cada dos hombres me va a ser infiel, o una de cada dos mujeres me va a ser infiel. Entonces un poquito yo creo que te sesgas y dices, ojos que no ven corazón, no siente, o empiezas a pensar cosas como, sabes que no se va a dar cuenta, o sabes que como quiera me lo está haciendo, lo voy a hacer yo. O sea, creo que empiezan a salir muchas cosas y muchas ideas que no necesariamente son correctas, que no compartes con tu pareja, y que por ende haces eh, ciertas cosas que no son correctas, ¿no? Eso es lo que yo lo creo, creo un poquito, pero creo que estamos peleándonos de hecho desde una conducta natural humana, no sé qué opinan ustedes de eso, pero...
1: O sea, pues es que a ver, justo también como parte de, de, de lo que Moni nos hizo favor de, de investigar, o sea, justo también toda esa información habla un poco de, de que antes el origen recaía un poco de, o sea, esta monogamia de estamos en, en un matrimonio para siempre, ¿eh? Esa, esa monogamia de los viejos tiempos era más por temas de seguridad financiera también, ¿no? O sea, por seguridad de identificar de quiénes son los hijos y a quién le heredas la vaca, ¿no? O sea, precisamente era como esta seguridad financiera. Después, conforme va avanzando el tiempo, se empieza a convertir en un tema mucho más ególatra todo esto, ¿sabes? O sea, porque, porque tienes en un pedestal la perspectiva tanto de tu relación, o sea, que... que, que ¿Cómo tú te pintas a ti mismo tu relación? ¿En qué ideal? ¿Cómo te identificas como pareja? Y también, ¿qué papel juegas tú en la relación? ¿Y qué, y qué perspectiva tienes de ti mismo en esa relación? O sea, y creo que también parte de la, de, la, de la razón por la que sucede la infidelidad y al mismo tiempo de la razón por la que duele la infidelidad es porque traicionas esta perspectiva que tenías de ti mismo dentro de esa relación. O sea, de la persona que pone el cuerno, la traicionas en el sentido de que dices como, no sé, por ejemplo, verga, en esta relación yo soy el güey como que siempre ve por mi mujer, que siempre la estoy cuidando, que siempre es súper respetuoso, que es súper familiar, y eso está traicionando la esencia de quien verdaderamente yo fui hace algunos años, que yo era el fiestero, yo era el alma de la fiesta... Yo era el más divertido y ahorita ya soy alguien aburrido. Entonces estás traicionando la esencia de lo que tú eras. Y en ese sentido, es, estas psicológicamente son las ganas de regresar el tiempo a esa, a esa persona que tú eras. Y por otro lado, de la persona que fue lastimada. Si tú tienes la perspectiva de que, puta, es que yo igual siempre la, no sé, güey, la vieja que, la más detallista, la más linda, la más al pendiente de él, siempre estaba en todas sus comidas familiares, siempre fui a convivir con sus amigos, o sea, siempre, o sea, nunca fui como una vieja vulgar ni nada, o sea, como una perspectiva que tú tienes de ti, cuando alguien te pone el cuerno, inmediatamente, psicológicamente, tú piensas como, fuck, no mames, tal vez no soy esa vieja. Tal vez no soy esa vieja que yo tengo la perspectiva porque si lo fuera no me hubiera puesto el cuerno. Aunque es una mamada, pero sí es algo que solemos pensar. o No sé, ¿tú cómo lo ves, Moni?
2: Bueno, es que ahí hay muchas cosas. Realmente es que el, el amor romántico y el, y el matrimonio o las relaciones por amor son relativamente nuevas en la historia. Antes era una cuestión transaccional, una cuestión de acuerdos, pero a nivel, hay gente, mucha gente que llega conmigo y me dice, ¿verdad que la monogamia no es natural? Y bueno, la verdad es que qué es natural con nosotros. Los animales no se ponen a hacer podcast, por ejemplo, ¿no? <risa> Entonces ahí hay una cuestión donde qué es natural y qué estamos evolucionando para hacerlo. Se cree que eh, la monogamia como la manejamos es una cuestión de que se requiere de mucha inteligencia y de mucho filtro. Pero realmente es que todos los animales que se ven que están con una pareja de manera emocional y de manera de apoyo, por mucho tiempo o de por vida, son personas cuyas crías necesitan mucha atención. Y es más una cuestión no de no acostarse con más gente, porque se ha visto que humanos, pájaros, cisnes, pingüinos, lo que quieras, sí hay genética de sus bebés que no cuadran tanto con la pareja, pero sí están a nivel de compañerismo y a nivel de unión. Entonces ahí hay que ver... ¿Por qué tenemos esa pareja y por qué queremos estar con esa pareja exclusivamente?
0: Es que yo creo, yo que soy fiel de, el, el amor es una elección para mí. Uh -huh. eso, eso es totalmente, yo estoy con Moni en el sentido de, a ver, y corríjanme si estoy mal, ¿eh? pero yo lo que he leído, he buscado y he entendido que hay un proceso de enamoramiento en los seres humanos, ¿no? que dura hasta dos años, vamos a llamarle así, es lo que entiendo. ¿no? Que en ese proceso sí sientes las, las hormiguitas y el de este, y el, y el ah, ya te vi, y emoción. Y después de eso, no quiere decir que a lo mejor no te motive, no estés emocionado ni nada, pero claramente cambian ciertas cosas, ¿no? Por eso yo le llamo una elección, porque es decir, a ver, güey, yo quiero vivir mi vida bajo este esquema, vamos a llamarle así, porque me da paz y tranquilidad en estas otras cuatro o cinco aristas de mi vida. A lo mejor hay una que va a quedar relativamente descompensada o contra mi deseo descompensada, pero es una elección que yo estoy haciendo. El problema es cuando eres incongruente con tu elección, porque si decides hacer eso, y empiezas a salirte del camino a escondidas, pues eres incongruente contigo, con tu elección, con tu esencia y con tu criterio. Entonces, por eso yo hablo mucho de cuando la gente me dice, eh, es que a lo mejor llevo seis años de casada y ya no se me antoja mi marido, ¿y qué hago? Quiero irme con alguien más. Sí, mija, pero o sea, tenemos que pensar un poquito el por qué estás en ese acuerdo. Si hoy estás en una relación, es porque a lo mejor te satisface emocionalmente y en otras cosas, o tienes una buena familia, o es un buen hombre, no sé. Y a lo mejor el sexo no funciona, entonces tu, tu punto no es ser infiel. Tu punto es decirle, oye, pues a lo mejor hay que hacer algo en el punto sexual porque no nos estamos entendiendo, ¿no? Que creo que esa es la parte en donde mucha gente no quiere entrar por los estigmas, ¿no? Que van a decir, a lo mejor nunca he hablado de eso con él en mi vida, y cómo le voy a hablar esto a los 42 años, con tres hijos de 15, ¿no? O sea, ¿cómo se lo saco ahorita que quiero ir a meterme con un X o Y? ¿Cómo me va a ver? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? ¿O va a pensar que ya se lo hice y lo quiero abrir? Ese yo creo que ahí está la delgada línea en donde la gente hoy no logra tener esa conversación porque es muy incómoda, y hay que decirlo, muy incómoda.
1: Sin duda, o sea, y creo que esta parte que mencionas de la elección es también parte de... O sea, la, la, la elección está todo el tiempo, ¿no? O sea... Desde que decides estar en una monogamia o como en los viejos tiempos que era hasta hasta la que la muerte nos separe o la monogamia moderna que es como pues soy monógamo, pero en cada una de mis parejas, ¿no? O sea, es un poco una decisión tanto ahí como en la parte en la que decides poner el cuerno y decides poner primero tu sentido de, del deseo y de descubrir una verdad sobre ti mismo antes que, que pues se lastimaron a tu pareja, ¿no? Pero así como eso es una decisión también es una decisión, como decía Moni, o sea, si te quieres quedar ahí o no, que no necesariamente es malo, porque como tú bien dices, Armando, o sea, ok, ¿por qué estabas ahí en primer lugar? Creo que eso es algo que te puedes cuestionar, ¿no? O sea, igual y tu pareja la cagó, se puso en un momento incómodo a ti y a ellos mismos, te hizo tomar decisiones y estar, sentir unas emociones que tú no pediste, ¿sabes? Rompió un matrimonio que, que evidentemente ese ya se rompió, ya no existe, o sea, de aquí para adelante es borrón y cuenta nueva. Pero justo creo que te tienes que preguntar, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el que pongas el cuerno realmente? ¿De dónde? ¿Por qué, por qué creo que no puedo, o sea, como solucionar eso con mi pareja? ¿Por qué creo que no, que no es algo que podría tener yo con mi pareja? ¿Y por qué me interesa perdonarlo, O sea, realmente poner en una balanza, ok, se, se la mamó, pero ¿qué tantas veces también lo ha hecho bien a lo largo de 35 años o 20 años o un año de relación, no?
0: Sí, perdón, iba, iba, iba a contar algo más sobre eso porque me gustó algo que dijiste. O sea, el punto aquí también es entender, a ver, este es un tipo de infidelidad, ¿no? El de una relación larga, matrimonial o relación simplemente no de matrimonio, pero que ya lleva rato sucediendo. Pero hay unas infidelidades que, si ¿sí, neta dices, no, güey. O sea, no, y te voy a explicar cuáles son. O sea, para mí son muchas las que me dice, o sea, ese tipo de relaciones en donde es más por una visceralidad emocional, vamos a llamarle así, una venganza, un me lo haces, te lo hago, un soy adicto a estas emociones tóxicas, vamos a llamarle así, de una relación que estamos provocando conscientes porque me carezco de otras cosas. Todo es pues, un ejemplo, ¿no? Y quiero ser muy, 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 eh, muy claro, ¿no? Pues yo, en alguna vez en mi juventud estúpida, fui muy infiel. Fui muy infiel y lo puedo abrir abiertamente. Y no estoy orgulloso de eso, pero no me arrepiento y lo voy a explicar porque aprendí muchas cosas detrás de todas esas emociones tóxicas que viví. ¿Por qué? Porque me tocó que me fueran infiel y yo fui infiel y lo que me fueran y yo vengarme y al revés. Y de repente, ¿en qué estoy, güey? O sea, esto es una relación de ver quién es más infiel, ¿no? Y por qué perdón y por qué no. Y te das cuenta que hay otros vacíos, ¿no? Me llegó a tocar. Eh, idiotamente ser también infiel por ego, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Yo puedo, y yo esto, y yo lo otro. Y es cuando yo digo, esas no necesariamente son infidelidades que yo diría o consideraría decir, va, te la perdono, o te la escucho, o te la, la... No juzgo, ¿verdad? Claramente, porque a mí me tocó vivirlo. A lo que quiero llegar es que Ahí sí es un tema no de que realmente tengas una carencia, güey. Realmente tienes un problema emocional que tú estás trasladando hacia el tema sexual o hacia el tema del ego o hacia el tema de pareja y crees que tener ganado de 10 mujeres es lo que te va a solucionar tu vida o 10 hombres, ¿me explico? Entonces, yo sí partiría esas dos pequeñas como variantes entre lo que sí es una carencia en una relación y lo que no es una carencia, más bien es un invento de tu fantasía tóxica.
1: O es una carencia psicológica personal, como tú dices, exacto. Creo que está vale mucho la pena hacer esa división, como dices, la carencia en la pareja o la carencia psicológica personal. Y hay que ser sinceros y reconocer eso, porque si sí hay veces que, no mames, te ponen la vara aquí como pareja, tú le estás rompiendo, neta, haces todo bien. Y puta, o sea, tú no eres el pedo, la neta.
0: Escuché una vez que me dijeron, en una, en una, una chava que me mandaba el mensaje, y me decía, oye, güey, este es que mi pareja tiene expectativas muy altas en el tema sexual y no entiendo por qué. Y le dije, ¿ya le preguntaste? Y me dice, no, pero siempre trae ideas que no entiendo y que por eso me dice que las buscan otro lado. Y entonces me puse a pensar y como que me, yo le empecé a dar vueltas en la cabeza y dije, este güey probablemente está viendo pornografía a lo idiota y muy probablemente la expectativa... De una interacción sexual es muy distinta a la natural, normal o la que las mujeres pueden llegar a tener como normal, vamos a llamarle así, porque sabemos perfectamente la cantidad de material que hay allá afuera que dices: No mames, brother, en tu vida te va a pasar eso, no sueñes, ¿no? O sea, es, realmente es una fantasía y date cuenta de eso. Y yo creo que mucha gente confunde ese tipo de cosas eh, y cree que es parte de una relación, vamos a llamarle eh, natural, normal, normal, vamos a llamarle normal o, o promedio. Y creo que ahí es donde muchas mujeres dicen, pues no entiendo, el hombre dice, no me satisface, pero la, realmente tu vara está muy alta o está en un lugar en donde nunca te la van a entender, brother. O sea, si no tienes la plática, mucho menos. Por eso dije que iba un poquito a tu tema porque me sorprende cuando me dicen eso. o sea es
2: Yo creo que es la conclusión de todos los episodios del Flamingo, pero es que la comunicación es súper importante. Si nada más te dicen, yo creo que tienes que orgasmearte al minuto y gritar como loca degenerada y aparte querer... Cada vez que yo llego de la casa y me recibe sin calzones y eso es una expectativa de un, una historia de porno chafa. Pero no le dices es que lo vi en una porno y se me antoja. Obviamente empiezas a alucinar, empiezas a alucinar infidelidades, empiezas a ver ciertas cosas. Y mucho de esto es ver qué esperas tú o qué estás buscando. Igual si estás pensando en ser infiel. Decirlo antes de que lo hagas, porque yo lo que he visto en muchas parejas es que cuando son infieles sí se lo pensaron un ratito o fantaseaban un ratito y había una carencia individual o de pareja, pero que nunca se la comunicaron a su pareja. Y bueno, ya una vez que ya se fueron infieles, que dejen de, de irse al detalle de cómo fue, cuántas veces lo hicieron, qué postura lo hicieron, lo hicieron de perrito, en qué mote lo hicieron, sino más bien... ¿Qué sentiste? ¿Qué necesidades tenías? ¿Cómo te sentiste cuando lo hiciste? Todas estas cosas, esa comunicación yo creo que es súper importante.
0: Un, un pequeño paréntesis a lo que acabas de decir, también me dio mucha risa la vez pasada. O sea, no, me, da, me da risa porque no, o sea, le hay una relación, claramente no sé cuál es la, la científica, vamos a llamarla así. Pero una, muchas personas me decían, a raíz de que el güey o ella fue infiel, se me antojaron los tríos o se me antojó, a él se le antoja verme con alguien más o a mí se me antoja que él se dé a alguien más. Y yo empecé a ver cómo, güey. O sea, la infidelidad <risa> se, de, se detonó este pedo, ¿no? O sea, tú, o sea está, está raro, ¿no? O sea, que la infidelidad que para nosotros o para un común denominador de personas es algo tóxico o, o incómodo, se convierte en un parteaguas de apertura sexual para ellos que no sé si sea parte de no estoy de acuerdo pero trato de recuperar la relación con esto haciéndola o maquillándola como que con esto lo estoy recuperando y, y quedo bien y ya no voy a ir a buscar a nadie más sin mi consentimiento o si realmente es un desbloqueaste algo en mi cabeza que me hiciste pensar que hay otras opciones o sea eso es lo que me da mucha como curiosidad de entender y, y no sé cuál sea esa conexión
2: Fíjate que puede ser las dos pero muchas veces eh, el horror más común en las parejas estables o de mucho tiempo es que sienten segura a su pareja y esto como que les recuerda que su pareja no es segura. Entonces justamente es recupero todo el deseo porque veo a mi pareja como alguien sexual. Entonces este, es una cuestión donde empiezas a ver a tu pareja de otra manera. Lo ideal sería verla antes de que la rieguen y, y haya una herida. Y esta parte que decía Andy de mucho de la conciencia de, bueno, ¿quién soy? Entonces, ¿qué imagen tengo yo de mí? Porque me pusieron el cuerno y empezar a a como criticarse mucho de, de que es uno, pero muchas veces es esta parte de, sí es cierto, hay que revivirla como que es un despertar, como una cachetada de despierta y ve de con quién estás. Pero uh -huh. bueno, a veces es también el, estoy dispuesta a tener un trío con tu amante con tal de que no me dejes por
1: tu amante. Entonces, bueno, ahí hay. Ahí.
0: Justo, justo ese creo que es el punto delicadito, pero va, vas, Andy, vas.
1: Pues nada, yo creo que yo creo que la conclusión, aparte de tener buena comunicación, es ponderar, ¿no? Ponderar el, la relación, ponderar si vale la pena quedarte ahí por todas las cosas buenas que ha hecho o si la neta no. Y si en caso de que sí, no perdones la infidelidad así porque se te ocurrió así nada más al Chile, ¡ay, sí, la voy a perdonar! No, ve con una... Terapia en pareja, ve con un sexólogo, con un psicólogo, o sea, no no por tus huevos tomes la decisión de perdonar así porque al final del día cuando se hacen así las cosas no se terminan haciendo bien, no se termina trabajando emocionalmente bien, no se termina de hacer ese proceso y ese trabajo y por eso es que después hay muchos rencores, venganzas, etc. Entonces, o sea, si vas a tomar la decisión de perdonar con independencia de lo que la gente diga, este ve a terapia, ve a terapia tú solito, solita y tú con tu pareja. Ese es mi mi último, mi último advice, piece of advice, este, pero pero bueno, pues muchísimas gracias, Armando, de verdad. Moni, gracias también. Este, creo que fue un episodio muy divertido, creo que van a quedar ganas en la audiencia de de algo más más, este porque siento que van a quedar muchas dudas ahí volando ajá a ver si después este, nos organizamos un live o a ver qué hacemos pero, pero muchísimas gracias por tu tiempo y por
0: todo No, a ustedes por invitarme creo que estuvo buena la plática, hay, hay mucha carnita todavía que rascarle al tema, honestamente entonces, si salen preguntas y si hay comentarios, pues nos podemos aventar un live como dices para para echar ahí cotorreo y todo, ¿no? Verlo desde la postura que es. O sea, yo, yo, yo nada más quiero como decirle a la gente, o sea, yo siempre abordo estos temas desde una perspectiva de no te estoy juzgando porque todos equivocamos en nuestras vidas de alguna u otra manera, eh, pero a lo mejor sí es válido que tengamos estas conversaciones porque hay gente que probablemente tome decisiones que no son correctas por las cosas incorrectas. Entonces, para mí es un poquito este tipo de temas te ayudan a escuchar qué pasa, qué dicen, qué todo, y, y, y para ellos les, se pueden llevar a, a su casa a pensar y decir que estoy haciendo? ¿Estoy bien? ¿estoy bien? ¿estoy no ¿hacer el balance? y todo, entonces para mí con cumplir ese objetivo estoy satisfecho, entonces les agradezco la invitación y cualquier cosa pues aquí andamos, muchas gracias Moni, muchas gracias Andy
1: Gracias Armando ¡Uh!